0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, to już 86. odcinek naszego podcastu. Coraz bliżej setki. Co tam drogi Juliuszu dzisiaj? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na koniec wspomnimy tylko dwa słowa o tajkanie 4S. No, samochód za te pieniądze to ja w pewnych miejscach grożę mu palcem.
1: Ja za to powiem o samochodach, które jeszcze, którym jeszcze nie grozimy palcami, bo to są absolutne nowości, czyli Volvo. I zajrzymy też do cenników, bo wiele ciekawego się dzieje w przypadku Skody. Niby samochody no, są niedostępne, ale proszę bardzo, cenniki jak najbardziej się publikują i tam ojej można naprawdę chwycić się za głowę i wyrwać resztkę włosów. Ale widzę, patrzę na ciebie i tych włosów
0: już nie widzę. Ha, ha. Jeżeli mówimy o samochodach popularnych, to wspomnijmy dwa słowa o Renault. Tomek w swoim stałym cyklu opowie nam o USB w samochodzie. Niby takie banalne, ale posłuchajcie. No i powiemy także, co łączy
1: Maserati, włoska taka marka samochodów luksusowych, i Barbie, postać Producentem jest blondynkę. No właśnie, taka blondynka, chociaż już teraz nie tylko blondynka, bo i są czarnoskóre i różne, różne, różne. Więc co łączy Maserati z Barbie?
0: Zajrzymy na tor, bo Bartosz Ostałowski, nasz... Rajdowo-driftowy kierowca bez rąk ustanowił rekord Guinnessa w szybkości driftu. 231 km na wejście, 271, i tak przez 50 metrów patrzysz, jak zabierz mu boczną szybą.
1: Czyli Ostałowski pobił Przygońskiego.
0: Tak. Wspomnimy również, co dzieje się u Kajetana Kajetanowicza, bo dzisiaj zaczyna się rajd Japonii. Ostatni rajd w tym sezonie. No i jest realna szansa na tytuł Mistrza Świata w WRC2. Trzeba po prostu tylko ten rajd wygrać. Co poza tym? Jeszcze dwa słowa o...
1: Zajrzymy do, do mediów społecznościowych, bo tam się dzieje to naprawdę... Ciekawe, tak pef. Naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją i też trochę będziemy wróżyć, jak będzie Fusza. wyglądało... Wróżymy trochę, co będzie w przyszłości motoryzacji, jak będzie ona wyglądać, więc zobaczymy, jak będzie wyglądać przyszłość motoryzacji w Niemczech w roku 2023.
0: No, to o tych hybrydach. No, pef, zobaczymy. Pef. Ciekawe, ciekawe. Zajrzymy również na moment do Sztokholmu, bo tam Szwedzi pokazali EX90. No, bardzo ciekawe, podobno w Kalifornii to już sam cię do domu zawiezie.
1: No, tam w Kalifornii to już nie takie rzeczy się dzieją, ale, a no tak, to za za zachowam sobie na później te wszystkie moje tutaj yy, yy, projekcje na temat tego samochodu.
0: Co ciekawego w świecie bo to? No to raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy, zaczynamy od... Dun, dun, dun... Volvo. Bardzo proszę.
1: Ha. Zaczynamy od Volvo, bo to jest naprawdę głośna premiera, ale mm, trochę, trochę jestem rozczarowany na sam początek, tak powiem, bo mm, to jest samochód, oczywiście, który ma zastąpić Volvo duże, duże 90, dużą 90, czyli XC90. Nie jest to informacja potwierdzona. Jak znam życie, to XC90 będzie produkowane spalinowe, będzie produkowane tak długo, jak będzie mogło być sprzedawane. Więc równolegle będzie właśnie produkowane EX90. I to jest gigantyczny SUV. Mówiłeś o Kalifornii, że tam będzie mogło zawieść kierowcę czy pasażerów do domu. Fakt, bo to Volvo jest wycelowane w rynek amerykański, więc musi mieć ponad 5 metrów długości, ale nie gabaryt tego samochodu jest tak naprawdę najciekawszy, tylko uważaj, pojemność akumulatorów. I wiem, że tutaj a propos Porsche masz coś do powiedzenia, ale w tym samochodzie Volvo EX90 zastosowano akumulatory o pojemności uważaj, 111 kWh. To jest gigantyczne. No dobrze, akumat. dobrze, dobrze. Jest kwestia tylko
0: ile to Volvo będzie zużywało, bo jeżeli będzie palić 40 na stówkę, to wiesz, co można sobie z tą baterią gigantyczną zrobić.
1: Słuchaj, no ono nie będzie jakoś szczególnie e, ekonomiczne, nie będzie jakoś zużywało mało prądu, bo ten y, zasięg jest przewidziany na 500-600 km, no więc łatwo nie, to sobie to to przy, mówi. Ale to już jest przyzwoity. To jest przyzwoity zasięg, ale okupiony czym? Okupiony czym? Za każdym razem powtarzam, powtarzamy my naszym słuchaczom, że wako, wako. właśnie taki duży akumulator to jest olbrzymia masa i to Volvo waży, uważaj, 2,8 tony. Ponad 2,8 to jak sobie liczę, to na przykład na parkingu w Polsce nie będzie mogło parkować, bo nie mogą samochody powyżej 2,5 tony parkować na parkingu. No i zbliżamy się do takiej granicy 3,5 tony, to, tony, czyli to jest kategoria B prawa jazdy.
0: 700 kg,
1: chłopie. No jest, poczekaj, poczekaj, ten... poczekaj, poczekaj, wiesz. No dobrze, to
0: zrobią na Europę i specjalnie dla nas zrobią z odrobinę mniejszą baterię. No nie i będziesz będzie...
1: miał już tego wspaniałego to będzie, zasięgu to 600, to będzie tylko 400. Będziesz... No i to 400 to już nie jest taki wspaniały. No, oczywiście, Volvo to jest yy, no, tak naprawdę samochód, w którym yy, hmm, właśnie. Tu mam takie mieszane uczucia. Wcale nie debiutować będzie wiele systemów, bo te systemy po prostu są podniesione na kolejny poziom. Więc naprawdę, tej elektroniki w tym samochodzie będzie całe mnóstwo. Samochód zbudowany jest niby z lekkich materiałów. No wszystko po to, żeby zrobić miejsce. mówiłeś, jakie lekkie. No właśnie, wszystko po to, żeby zrobić miejsce tym olbrzymim akumulatorom. Będzie inteligentna deska rozdzielcza. Wszystko tutaj w tym samochodzie jest inteligentne. Trochę mnie to nie przekonuje, chociaż no, taką jedną z nowości w tym aucie ma być system infotainmentu, który ma nam podpowiadać to, czego byśmy oczekiwali od niego w, w danym momencie. Na tym polega inteligencja tego systemu, tej deski rozdzielczej.
0: A jak zamkniesz w rozgrzanym EX90, swojego. 15-letniego syna. To Też włączy
1: mi się klimatyzacja. Mi nowość. Też minowość, no takie rzeczy już się dzieją, już na przykład w Kii masz komunikat przy wychodzeniu z samochodu, spójrz na tylny fotel, czy tam kogoś nie zostawiłeś. W Fordzie takie rzeczy również są. No oczywiście tutaj będzie się wszystko aktualizowało on air, czyli tak naprawdę jak smartfon. No i chyba jesteśmy skazani na takie samochody właśnie bardzo elektronicznie zaawansowane.
0: Chwilę jeszcze poczekamy, a jak wszystko się dobrze ułoży, to opowiemy Wam, jak się X90 jeździ. Zobaczymy. Jesteśmy pełni ciekawości.
1: Zobacz, tyle mówiliśmy, tyle mówiliśmy i ani słowem nie powiedzieliśmy o mocy tego samochodu, tylko o innych rzeczach. No, pfu, odpowiednia. Taki świat, taki świat. Cena też jest odpowiednia. No, no, no. Oczywiście to jest nieoficjalna informacja, ale w okolicach półbańki. Myślę, że wielu EX90 na polskich drogach nie zobaczymy.
0: A chociaż, chociaż, czy... chociaż... Bo, Poczekaj, bo teraz ładnie chcę nawiązać. No bo tak, jeżeli 500 tysięcy masz zapłacić za takiego strasznie mądrego, nowoczesnego, elektrycznego i w ogóle wielkiego suwa Volvo i z drugiej strony masz zapłacić za Skodę, no to można zadać sobie pytanie... Co byś wybrał? Co wybierze potencjalny klient? Bo Skoda niebezpiecznie szybko zbliża się do Volvo.
1: O, niebezpiecznie szybko. Jeżeli bo chodzi o ceny. Tanie Skody to już były, ale dokładnie, bardzo ładnie połączyłeś te kropki, bo otóż, yy, właśnie debiutuje na naszym rynku tak naprawdę model Skody, który. Jest z jednej strony już dobrze znany, ale w trendzie motoryzacyjnym teraz występuje jego wersja Coupé. No więc mamy Enyaqa w wersji kuP I teraz uważaj, żebym y, muszę posiłkować się tutaj ściągą. Skoda Eniak RS coupe IV. Tak dokładnie. Cztery V? No, 4 na 4 bardziej, tak. Y, ile byś zapłacił za taką Skodę? Powiem tylko, że ona jest najmocniejsza w historii.
0: No, jeżeli miałbym taką kupować, to powiedzmy 250.
1: To 250 mój drogi, to możesz se iść i kupić Ssangyonga Rextona na przykład. I też ci może nie starczyć. Więc taka Skoda, Enyaq, RS, Coupé, IV o mocy 299 koni mechanicznych, jest nie tak wielką baterią jak Volvo EX50, no czyli już wiadomo, że musi być tańsza, kosztuje 341 tysięcy złotych. 341 tysięcy zł Uwaga za Skodę. Boli nie. <gry> Widzę, że nie masz stosunku, to ja ci powiem tak. Niby Eniac może być dostępny już za nieco ponad 200 tysięcy, ale jeśli weźmiemy pod uwagę wersję wyposażenia, a jest ich kilka, no to taki Max. Ale to nie mówię, że to jest Max, tylko to, to się tak nazywa. Max, czyli Skoda Enyaq IV w wersji Max yy, z największą baterią, czyli 82 kWh yy, z wersji 4x4, czyli z dwoma silnikami kosztuje 200, 298 tysięcy złotych. Ale jeśli byśmy sobie wybrali właśnie tą wersję RS, czyli taką sportową, no to już nam się robi wyjściowo ponad 300 tysięcy złotych i to grubo ponad 300 tysięcy złotych. No i bierzemy kilka dodatków i yy, robi się właśnie wspomniane 341 tysięcy złotych. Bagażnik nie jest wiele mniejszy w wersji coupe od normalnego IV, co to tak na pocieszenie dodam. I na hmm. pocieszenie dodam, że samochód jest tak opływowy, że jest trochę szybszy od yy, wersji nie coupe. Dobra. Widzę, że Cię przekonałeś. nie do Skody. Nie, nie jak przekonałeś RS, mnie. Kupę przekonałeś IV. mnie
0: jak najbardziej. Za moment porozmawiamy o Renault, ale żeby tak nie mówić o tych nowościach albo o pieniądzach i tak dalej, to ja proponuję, żeby oddać głos Tomkowi Okurowskiemu.
1: No przecież gadasz cały czas, jak chcesz Ale
0: wyobraź o tym. sobie, ile musi być gniazd USB w takim RS, IV, 4V,
1: kupę. Nie wiem, ale na pewno są niektóre za dopłatą.
0: Ale widzisz, jak się okazuje, gniazdo USB, gniazdo USB nierówne. Przekonuje się o tym zawsze
1: ładując telefon. Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i
0: elektronice. Tomasz Okurowski.
1: Wydawać by się mogło, że
2: to jest już w obecnych czasach właściwie taki niezbędnik, czy takie właściwie standardowe wyposażenie w każdym samochodzie. I właściwie ja się nie mylę i wy się nie będziecie mylić, jeżeli będziecie twierdzić tak samo. Właściwie w tej chwili trudno wyobrazić sobie współczesny samochód bez jakiegokolwiek gniazda USB. Ba, trudno sobie wyobrazić współczesny samochód bez jakichkolwiek kilku portów. USB. Wszystko sprowadza się do tego teraz, jaki to jest standard gniazda USB, bo w tej mierze panuje jednak duża dowolność, jeżeli chodzi o podejście procentów. Okazuje się bowiem, że o ile w nowoczesnych samochodach w tej chwili najłatwiej o oczywiście o porty USB-C, to wciąż można znaleźć także w nowych autach w salonie jeszcze taki znacznie popularniejszy standard, czyli USB. A. No i okej, okay. standardy to jedno. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o kwestię komfortu, to USB-C wydaje się znacznie lepszym rozwiązaniem niż USB-A. Chociażby z tego względu, że pod względem tak zwanej wydajności prądowej jest po prostu znacznie, znacznie efektywniejsze. Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika? A no tyle, że jeżeli zastosuje odpowiedni kabel i o tym za chwilę więcej, no to może liczyć przede wszystkim na to, że znacznie szybciej naładujemy bo na przykład w kompatybilnym telefonie. W porównaniu z portem USB-A to może być naprawdę duża różnica, ale na tym nie koniec. Bardzo, ale to bardzo dużo zależy od wykorzystanego przewodu. Tak jak w przypadku wcześniejszego standardu USB-A, także w przypadku standardu USB-C uwaga kabel, kablowi czy przewód przewodowi nierówny. Bywa tak i tak zazwyczaj jest w przypadku przewodów, z które możemy trafić w jakichś tam supermarketach, i to takich w gdzie ten przewód jest oferowany zazwyczaj w tak zwanej nadzwyczaj promocyjnej niskiej cenie. Bywa, że po podłączeniu takiego przewodu do czy do gniazda w samochodzie, czy do zasilacza, czyli tak zwanej ładowarki domowej, może się pokazać na ekranie telefonu komunikat, że to urządzenie może być ładowane szybciej, o ile zastosujesz odpowiedni przewód. No bo nie jestem nicą, że też niestety na przewodach można oszczędzać i w praktyce bywa tak, że niekiedy stosując... Niby z pozoru bardzo podobne przewody USB-C. Jednym z nich naładujemy na przykład w godzinę telefon. W drugim przypadku może być tak, że nawet przez całą noc, kiedy będzie telefon podłączony do ładowarki, nie naładujemy do 100%. Ba! Nie doładujemy czasami nawet do 50%, więc bierzcie to pod uwagę kupując kabel, który będziecie wykorzystywali czy w domu, czy w samochodzie. Na tym nie koniec jeszcze, jeżeli chodzi o poradnik związany z USB i z przewodami. Otóż zwróćcie uwagę, kupując odpowiedni kabel, czy stosowny przewód z Służy tylko do ładowania czy też na przykład obsługuje także tak zwany transfer danych. Bo nie jest tajemnicą, że dzięki przewodowemu połączeniu USB-C w samochodzie, np. korzystając z telefonu z Androidem i oczywiście uwzględniając odpowiednie radio i odpowiedni telefon. Możemy liczyć na przykład na wykorzystanie bardzo popularnego trybu samochodowego, jakim jest Android Auto, czyli wybrane aplikacje z telefonu pojawią się na ekranie w samochodzie. Otóż jeżeli przewód nie będzie dostosowany do transferu danych, to owszem, da się w miarę sprawnie naładować baterię w telefonie, ale już o wymianie informacji pomiędzy radiem samochodowym a telefonem można zapomnieć, Czyli innymi słowy o Android Auto, tym bardziej. Można zapomnieć na dobre do czasu oczywiście, aż nie zastosujemy dobrego kabla. Na co zwrócić uwagę jeszcze? Często jest tak, że taką piętą achillesową, jeżeli mogę użyć takiego określenia, są wtyki. A ściślej to zakończenie z końcówką połączeniową określonego standardu. Czy to będzie standard, który jest stosowany w iPhone'ach, czyli Lightning, czy ewentualnie, czy to będzie właśnie standard USB-C. Zazwyczaj takim newralgicznym punktem każdego kalba właśnie jest końcówka. Jeżeli kupimy kiepski przewód, to może się okazać, że ta końcówka dość szybko się wyrobi. I bardzo często pęknie izolacja i wówczas ten przewód tak naprawdę naraża nas na to, że prędzej czy później dojdzie do zwarcia. Warto zaufać rekomendacji sprzedawcy. Bo nie jest tajemnicą, że jeżeli tego przewodu będziemy używali dość często w samochodzie, a tak zwykle bywa, jeżeli na przykład codziennie wsiadamy, ruszamy w podróż i podłączamy przewodem telefon, to prędzej czy później szlak, ten wtyki i końcówkę i możemy sobie napytać biedy, doprowadzając do zwarcia, co może doprowadzić do tego, że nie dość, że na przykład możemy uszkodzić telefon, to może również dojść do uszkodzenia na przykład z portu USB w samochodzie. Na tym nie koniec. Zbrew pozorom nie każdy port w samochodzie mówię o porcie USB-C czy ewentualnie USB-A umożliwi nam wygodne uruchomienie trybu CarPlay czy to w przypadku iPhone'a, czy Android Auto, to w przypadku telefonów z Androidem. Zwróćcie bowiem uwagę na to, co wskazują producenci samochodów w instrukcjach obsługi. Bywa, że tylko jeden port USB w samochodzie obsługuje tryb Android Auto i CarPlay. Zwróćcie na to uwagę, bo bez tego może się okazać, że nie wykorzystacie jakże praktycznego rozwiązania.
0: Czyli wniosek taki, dbajcie o końcówkę, zawsze. Dbajcie o kabel, zawsze. No i dbajcie o gniazdo. Też trzeba o to wszystko dbać. To tyle o gniazdach i o wtykach. A teraz o tym wspomnianym Renault. O czekaj, co bo
1: zwizualizowałem troskę o końcówkę. Ale okej, okay, okej. Okay. Swoją drogą wracając do tych gniazd USB, faktycznie jest ich potrzeba bardzo dużo w samochodzie, ale no, teraz ma być nowy standard, więc może to będzie tak, że jednak te kable będą...
0: Ja w swoim Nissanie powiem Ci, że mam jedno. Nie, przepraszam. Nie mam zapalniczkę masz. Nie mam żadnego. No właśnie. Zapalniczkę, do której wkładam dyng, z mi robi gniazdo USB. No widzisz, i można sobie poradzić, można... można sobie poradzić. A w Trabancie nie było żadnego. Nawet
1: zapalniczki nie było? Nawet. Ojej, to nie, to jest jakaś zemsta Honeckera, tak? Dobrze, to teraz powiedzmy trochę o Renault, bo ot, otóż... Yy... A ja
0: cię już czekam na tego Twittera i na Volkswagena, bo to naprawdę fajne i ciekawe, ale o tym za moment. No to ja oczywiście
1: króciutko o tym Renault, bo to są takie informacje, które Ciebie nie zainteresują aż tak, ale mam nadzieję, że naszych słuchaczy tak. Otóż niektórzy wróżą, że już nie będzie takiego Renault, jakie jak znamy dzisiaj, bo nie wiem, czy wiesz, Renault jest w fazie przebudowy. od 2000... pantofelek. Tak, dzieli się. Tak, tak, dzieli się, mnoży. Od 2020 roku, kiedy Luca De Meo został szefem, ten, który zarządzał Seatem, został e... Prezesem Renault, marki Renault. No to oczywiście wdrożył pomysł, zaczął od czyszczenia i uporządkowania finansów, a teraz przyszła pora na no, taką trzecią fazę tej całej rewolucji. I otóż, Renault będzie się dzielić. Jest tendencja do tego, żeby wszyscy się łączyli. Jak pan no to teraz Renault będzie się dokładnie tak dzielić i słuchaj, no. Wiesz, nie wiem, ja tam może się na biznesie nie znam, znaczy na pewno się na nim nie znam, ale, ale firma Renault zapowiedziała, że będzie się dzielić na takie niezależne byty, które będą odpowiadały, za, odpowiedzialne za rozwój poszczególnych części rynku motoryzacyjnego. I będzie tam firma, czy część, czy dział niezależny, na to się bardzo podkreśla, będzie taki dział, który będzie zajmować się budową silników spalinowych będzie taki dział, który będzie się zajmować budową silnik silników i samochodów elektrycznych.
0: To rzeczywiście zaskakujące, Prawda? bo wszyscy się łączyli, żeby optymalizować koszty. No więc teraz
1: się rozdzielają, żeby również optymalizować koszty, więc tak naprawdę do, do czego to się sprowadza i co to nam ma dać jako klientom? No Da nam to nowe modele, które jak zapowiadają szefowie całego koncernu, nie będą tańsze, więc to wszystko będzie droższe. No i tak to, będzie, yy, tak to będzie wyglądać. Oczywiście te działy będą bardzo ładnie się nazywać. Na przykład jeden będzie Power, drugi będzie Ampere, drugi będzie Horse, będzie Alpina i będzie Mobilize. I najciekawszy, chociaż nie wiem, czy najciekawszy, bo o tym się dużo mówi, ale jakoś tak no, nikt tutaj nic mądrego nie wymyślił, będzie dział Mobilize, który będzie odpowiedzialny za usługi mobilności.
0: No to... Hmm. No właśnie, no, no właśnie. Ta, rozumiem, że ci zatrudniający się... Do działu silników spalinowych to w świetlanej przyszłości nie mają.
1: Trochę mają ograniczone budżety na pewno, ale widzisz, może to jest wszystko po to, żeby trochę tak jak u nas. Powstają firmy, fundacje, yy, wszystko, Właśnie. żeby no widzę to, firmy, to fundacje. i tak dalej.
0: I zera wybrała platformę.
1: Ale nie powiedziała jeszcze figę ze smakiem. Tak, to robi. Czyli, się powiedziała, widzę, że... czyli powiedziała, że wybrała, ale nie powiedziała jaką, tak? Oczywiście, że tak. Będzie w tej sprawie stosowna y, informacja, będzie konferencja, konferencja, będzie można wydać trochę pieniędzy na tę organizację konferencji. Pożyjemy, zobaczymy. Oczywiście wiesz, o jakiej platformie się mówi ostatnio? No wiadomo, gdzie był tam pan premier, minister Błaszczak. No Czy więc będziemy, tak to wygląda w Renault. Czołgi. Tak to wygląda w renowym, będziemy mieli czołgi, będziemy mieli izery, a swoją drogą jak tak, bo już będziemy się trzymać chyba tego e, przyrzeczenia, które powzięliśmy przed naszymi słuchaczami, że nie będziemy mówić o izerze, póki nie padną żadne konkrety, ale nie mogę się powstrzymać od takiej refleksji, która ostatnio mnie naszła, zobacz. Niektóre marki budują te same samochody tylko z innym logotypem, prawda? To jest w świecie motoryzacji bardzo znane. Więc dlaczego na przykład taka Izera nie miałaby powstawać w ogóle w innej fabryce? Yy, na przykład co setny samochód będzie wyjeżdżał ze znaczkiem Izery i on będzie wyglądać dokładnie taki, tak samo jak
0: te inne tam pozostałe. Ale nie pozostałe. będzie polski. No
1: Nasz. to już on nie będzie. Już wiadomo, że nie kto, będzie.
0: Kto to o tym wie, że nie będzie? Będzie zbudowany w Polsce? Są góry zerskie, polskie. No właśnie, ale na nas to one tak mało. Nieważne. Będzie polski samochód. Dobra. Chciałem postawmy. jeszcze coś
1: o Renault powiedzieć, ale rozbiłeś mnie tutaj, wybiłeś mnie z pantałyku.
0: No to powiesz za tydzień. A teraz naprawdę o czymś, co mnie zainteresowało. Twitter. Niesamowita historia. <śmiech> Volkswagen. Mask. Musk.
1: No jak byś to połączył? Jak te kropki można połączyć? No widzisz, to ja Ci od razu mówię i naszym słuchaczom mówię tak. Elon Musk kupił Twittera. Wydał kupę pieniędzy i powiedział, że
0: przepłacił.
1: Przepłacił, zwolnił ludzi, związki zawodowe się obudziło, obudziły, więc ludzi zaczął zatrudniać. Stracił wiele pieniędzy w ogóle nie tyle na tej transakcji, co na tym biznesie.
0: 77
1: miliardów dolarów w tym roku. No właśnie. I nas na czy... pierwszy na liście najbogatszych. Na czym taki y, Twitter zarabia? Oczywiście na reklamach. Ale skoro y, firmy motoryzacyjne mogą ogłaszać się również na platformie Twitter, no to jeśli właścicielem tego, tej platformy staje się ktoś, kto produkuje samochody konkurencyjne, no to już sytuacja nie wygląda tak różowa. I Volkswagen podjął decyzję, że nie będzie ogłaszał się, nie będzie reklamował swoich produktów, no, u Elona Muska, który produkuje Tesle, A Tesla i Volkswagen, wiadomo, bardzo dobrze ze sobą żyć nie chcą.
0: I tutaj ucho powinien przystrzyć uchem niejaki Mark Zuckerberg, który też stracił kupę pieniędzy, tyle że on spadł do trzeciej dziesiątki najbogatszych na świecie. No bo jeżeli nie na Twitterze, to może na Facebooku. Może. Volkswagen zacznie się ogłaszać. Chyba,
1: że Zuckerberg postanowi zainwestować w Izerę.
0: I widzisz. Wtedy Volkswagen przestanie. Tak, ale my możemy a co się. Na to śmiać. Audi? No właśnie, co my na to możemy Skoda? się
1: śmiać yy, tutaj trochę co wiesz, to? drwić Zeak. z 77 miliardów dolarów i z podróży maska na księżyc, ale to są realne pieniądze i cały koncern, cała grupa Volkswagena również otrzymała rekomendację, żeby jednak te reklamy zawiesić, wstrzymać lub się wycofać z kampanii na Twitterze.
0: A, a czy wiemy o jakich pieniądzach mówimy? Olbrzymich.
1: Hmm. Czyli to prowadzi nas do tego, że Elon Musk no, nie zarobi na Twitterze tyle, ile by chciał. Chociaż już chyba o tym wie, bo powiedział, że przepłacił.
0: Teraz będziemy mieć okazję, żeby przekonać się, czy to wizjoner, czy też nie. Może okazać się, że coś z tym Twitterem zrobi takiego, że nagle.
1: wszyscy wiedzą. życie nie znosi próżni. Powstanie co innego, ktoś inny wykorzysta tę lukę. TikTok może. jest przecież. No jest TikTok i wiele innych platform. Dobra. Słuchaj, musimy powiedzieć o przyszłości motoryzacji w bardzo niedalekiej perspektywie. Ale
0: przerwijmy, przerwijmy, żeby nie taka perspektywa no. o tych... tych. Chciałbym Cię zabrać teraz na Tor. Sprawy są bardzo aktualne. Zacznijmy może od tego, że... Ale nie że... na Tor Poznań. Nie. Zaczyna się właśnie rajd Japonii w WRC pozamiatane. Ale Rowan Pera został mistrzem świata, ale trwa walka o tytuł Mistrza Świata w WRC 2. Kajtan Kajetanowicz ma realne szanse na zdobycie tytułu Mistrza Świata, do którego w zeszłym roku zabrakło mu Cia, skrawek paznokcia dosłownie.
1: A w tym roku jest realna szansa i może być lepiej,
0: będzie lepiej. No Jak wygra to będzie Mistrzem Świata, więc na przykład tego się trzymajmy, no to przenieśmy się na moment do Japonii.
3: Jesteśmy na miejscu ostatniej rundy rajdowych Mistrzostw Świata, ona mieści się w Japonii, bardzo daleko od Polski, ale to już kolejny rajd poza kontynentem, w którym bierzemy udział w tym roku. Nowy kompletnie dla nas rajd, kolejna runda, całkiem mi obca, więc będzie to wielkie wyzwanie, ale tym razem też dla innych zawodników jest to nowy rajd. Bardzo dawno temu, chyba 12 lat temu, ten rajd ostatni raz jechał jako rajd szutrowy, teraz mamy rajd asfaltowy, więc kompletnie inne odcinki specjalne. Oczywiście są tutaj zawodnicy miejscowi, którzy znają te trasy, ale my ścigając się o podium walczymy z tymi zawodnikami, którzy regularnie startują w cyklu.
0: Życzymy Kajetanowi i Maćkowi powodzenia, bo trasy nowe, trudne, no ale trzeba wygrać z konkurentami. I zostajemy jeszcze na torze, bo wyobraź sobie, że na lotnisku w Pile. Jaki Bartosz Ostałowski. Znasz człowieka?
1: Oczywiście.
0: Super kierowca, super facet, super człowiek, super drifter. Okazało super kierowca. się, że ustanowił rekord Guinnessa w, w prędkości jazdy w drifcie. 271 na wejściu, potem 50 metrów w, w, złożony w kącie powyżej 30 stopni. Czyli bokiem, bokiem. bokiem, Dochodziło do 60 stopni. W związku z tym, no to by. Było... Wtedy odpuścił troszeczkę i stało się 230, a nie 270, tak? No, pamiętaj, że jadąc w drifcie jadąc bokiem, bardzo wytracasz prędkość. W związku z tym, jak wjeżdżał było 278, a średnia z przejazdu jest 231. W związku z tym, no tak czy siak, mamy najszybszego faceta, jeżdżącego w drifcie, kierującego stopą.
1: I jest to rekord, który no już jest nie lada wyczynem, bo poprzedni rekord należał do Kuby Przygońskiego, który w drifcie również y, potrafi, potrafi. Byłem wtedy po, na tym lotnisku,
0: to było na lotnisku w Łężu. I tam właśnie Kuba ustanowił
3: no, a tam ten rekord, jest, tam jest. który
0: już jest nieaktualny. Posłuchajmy zatem
3: rekordzisty Guinnessa. Wyjątkowy challenge dla mnie, pobicie, e, ustanowienie rekordu Guinnessa w zasadzie w największej prędkości driftu, prowadząc stopą, e, wyzwanie o tyle duże, że no, wkraczaliśmy na nieznane wody. Jeszcze tak szybko nie jeździłem, więc wiedziałem, że no, wszystko może się tak naprawdę wydarzyć, ale bardzo chciałem e, jakby pobić te rekordy, które są, które są obecnie i, i to się wydarzyło, pobyliśmy e, rekord Polski. Ustanowiłem no, wyjątkowy wynik, ponieważ e, 277 Inicjacja driftu to jest coś, co no, do tej pory aż przyprawia mnie ociarki, o zresztą widać to na filmie, jak po prostu wszystko się już trzęsie w tym samochodzie przy tej prędkości. Średnia 231, absolutnie rewelacyjny wynik, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i tak naprawdę ol, olbrzymia satysfakcja, że, że byłem w stanie to zrobić, że też wraz z naszymi partnerami połączyliśmy siły żeby odpowiednio przygotować e, wszystkie aspekty techniczne, żeby ten rocker, rekord mógł się odbyć, żeby Guinness mógł zaakceptować ten rekord, no i można powiedzieć, że, że już nie jestem tylko jedynym na świecie kierowców, który prowadzi stopą, ale też który jest najszybszym drifterem można powiedzieć.
0: Bartosz, jak się odnajdujesz w takich, w takich wielkich prędkościach? Coś nowego dla Ciebie, no aż tak szybko.
3: Kiedy przekroczyliśmy te 200-220, już poczułem, że naprawdę robi się poważnie, naprawdę. Tutaj każdy, każdy ułamek sekundy ma znaczenie, każdy ruch najmniejszy kierownicą olbrzymio wpływa na samochód. Był taki moment zawahania, trochę się przestraszyłem przez chwilę, że tak naprawdę no, mega ważne jest to, co zrobię za tą kierownicą już teraz. Ale po kolejnym przejeździe poczułem się już coraz pewniej i stwierdziłem, że dociśniemy na, na maksa. Już zamknęliśmy licznik, zamknęliśmy obrotomierz, co auto pozwoliło, tyle pojechaliśmy. Chyba nikt w Polsce tak szybko nie inicjował jeszcze po ślizgu. E, no i, i przejechanie pod kątem 30 stopni. Nawet maksymalny kąt mieliśmy 60 stopni, więc to już blisko do pełnego złożenia auta. E, 231 rekord Guinnessa.
0: I to jest super, bo oczywiście jak się jest jak jest wyzwanie to jest satysfakcja ze zrealizowania, natomiast to jest fajne patrząc na to co robisz z boku, że to jest kolejna, kolejna bariera wydaje się dla normalnych ludzi w pełni sprawnych nie do osiągnięcia, tymczasem ty udowadniasz, że nie ma takich słowa jak Niemożliwe.
3: Tak, ja myślę, że to, to wydarzenie, ten rekord ma drugie dno, który pokazuje nasz potencjał, który pokazuje, że e, tak naprawdę wiele możemy osiągnąć, że, że, że myślę, że to może zainspiruje e, kilka osób do tego, żeby walczyć o swoje cele, o swoje małe rekordy w życiu. E, no i tak naprawdę... No, Parę lat temu nie sądziłem, że będę w stanie podjąć się takiego wyzwania, a teraz jest to już za mną, dzierżę, dzierżę certyfikat Guinnessa, yy, który został oficjalnie uznany, więc dla mnie niesamowita kolejna przygoda, i, i która też udowadnia, że, że, że no, też sam czekam, dokąd ta historia motorsportowa mnie zaprowadzi, bo, bo sam siebie chyba już zaskakuje w tym momencie.
0: Niesamowicie pozytywny człowiek, nie samowicie no biorące życie za rogi, a nie jest, nie jest łatwe jak się nie ma rąk, ale facet się nie poddaje i realizuje Widzisz, można bez rzeczy. rąk
1: chwycić życie za rogi. Można, nogą w jego No przypadku. właśnie, no właśnie. Słuchaj, ale jak mówimy o braniu życia za rogi, to studenci z Krakowa również mają zamiar wziąć życie za rogi i postanowili, a tak naprawdę zostali poproszeni o to, żeby zaprojektować kluczyk do Rolls Royce'a. A czemu akurat oni? Ha, a dlaczego oni? Bo oczywiście mają tutaj doświadczenie, bo to jest Akademia Sztuk Pięknych, więc yy, mają wszelkiego rodzaju kompetencje, by w takim projekcie wziąć udział.
0: A dlaczego nie? Na przykład Akademia Sztuk Pięknych w Hamburgu.
1: Być może Hamburg jest po prostu gorszy od Krakowa i dlatego ludzie młodzi z Małopolski będą mogli narysować jak mógłby wyglądać kruczek. To jest pomysł Rolls Royce'a, który gdzieś tam kiełkował no i stał się ciałem i właśnie studenci tej uczelni zostali poproszeni o, o takie w zasadzie stworzenie ciekawego wyzwania. I czy oczywiście dojdzie do tego, że ten kluczyk powstanie. To jest do tego długa, strasznie długa droga. Yy, różnego rodzaju akcepty i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jak ktoś sobie wpisze, że tworzył projekty dla Rolls-Royce'a na przykład takiego kluczyka, to jest, myślę, no coś znaczącego. A jeździłeś Rolls-Royce'em, to wiesz, że no ten kluczyk jakiś taki wyjątkowy to strasznie nie jest. No, Więc studenci, myślę, mają tutaj duże pole do popisu i być może będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas, że kluczyk narysowali studenci z Polski.
0: Trzymamy kciuki, jesteśmy za, zgadzam się z Tobą co do Joty, ten kluczyk taki... No, oby
1: tylko nie skończyło się tak, jak skończyło się w przypadku Maserati i współpracy z Barbie. No bo jak pada hasło Barbie, to jakie kolory rysują Ci się przed oczyma?
0: Różowe. Ale się skończyło już. Barbie chyba już nie jest tylko różowa.
1: No nie jest tylko hmm. różowa, ale widzisz jednak wyobraźnia działa. Gdzieś tam masz to wdrukowane w głowę. I otóż Maserati postanowiło również nawiązać współpracę, która już stała się ciałem i jest wymierna, z marką Barbie, czyli jakby właśnie z producentem lalek dla małych dziewczynek, chociaż chyba dzisiaj też nie mogą tylko, nie się tylko. bawić chłopcy właśnie. Ja na przykład szyłem ubranka dla lalek mojej siostry. I to widać do dzisiaj. No właśnie. I owocem tej współpracy są dwa egzemplarze Maserati grecale, które są zgadnij w jakim kolorze. Żółtym. <laughs> Brawo. No nie, w y, różowym. Więc mamy piękne dwa y, samochody w kolorze różowym, ale jest tam sprzedać... akcent żółty. No, jest tam to. akcent żółty. Ładnie będzie można sprzedać na licytacji. Będzie można je sprzedać na licytacji. Nie wiem, w sumie to tak się teraz zastanowiłem, bo chciałem powiedzieć, że nie wiem, kto będzie chciał jeździć takim autem w takim kolorze, ale przecież... Każda Barbie. Każ... A Ken?
0: Ken może jeździć... Y... Ken, Porsche Taycan 4 s który był w kolorze niebieskim, majtkowym. Ale one Jak tak Ken. daleko nie jeżdżą,
1: słyszałem. Ale
0: Ken niebieski,
1: widzisz. No właśnie, więc widzicie, te współpracy tak czasami wyglądają, że no jakoś, nie wiem. Dobra, no.
0: ciach, ciach, do mety. To teraz hmm, o przyszłości hybryd, niemieckich może.
1: Nie niemieckich hybryd, chociaż też, ale... To, jak Niemcy patrzą na przyszłość motoryzacji, bo my cały czas żyjemy jako nieco zacofany kraj względem elektromobilności całej Europy. Patrzymy na elektromobilność tymi wszystkimi zachętami. Jeździmy po buspasach, parkujemy za darmo. Są dopłaty i tak dalej i tak dalej. Cała Europa już to przerobiła i w wielu krajach na przykład w Skandynawii, samochody elektryczne już zaczynają być traktowane jak zwykłe samochody. I nie ma z tytułu tego, że kupiłeś sobie drogie auto elektryczne ekologiczne, nie ma z tego tytułu żadnych korzyści. Oprócz oczywiście tej głównej, że troszczysz się o środowisko, czyli nie spalasz benzyny lub oleju napędowego. No i takim pomostem między elektryczną motoryzacją a spalinową motoryzacją są oczywiście hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka, które umówmy się, że nie mają od samego początku dobrej prasy, bo jest spora grupa ludzi, która zarzuca właśnie takim samochodom, to, że one duże, dużo palą. Schralis no ma zgalis. Dokładnie tak, też się z tą zgadzam. Dla mnie to jest świetny pomost i możliwość jazdy albo na prądzie, albo na paliwie normalnym, takim
0: spalinowym. I 95% czasu zapewne, jest to pewnie wyliczone, ale tak na zdrowy rozum, te samochody jeżdżą czysto na prądzie, bez emisji. No właśnie,
1: tym... tutaj bym się z Tobą nie zgodził, tak, nie zgodził chociaż co czemu. do idei się zgadzam, bo są badania i wiele badań mówi, że hybrydami plug-in jeździmy wyłącznie spalinowo, czyli palą te samochody nieco więcej, bo są nieco cięższe, bo wożą duże akumulatory. Wcale to jest jakby taka trochę naciągana teoria, bo jeśli faktycznie jako pracownik dostajesz taki samochód służbowy, to masz w nosie, czy jeździsz na prądzie, czy jeździsz na paliwie normalnym. Ale można stworzyć taki system, że jednak będzie wymuszał na tobie jazdę na prądzie elektrycznym. Więc jeśli prywatnie kupujesz sobie taki samochód, to moje zdanie jest takie, że świadomie kupujesz takie auto, żeby jeździć na prądzie. Jeździć na prądzie. A jeżeli Dokładnie. musisz
0: jechać z teściową do szpitala, do Koszalina na przykład, to jedziesz na benzynie i się nie martwisz. Nawet
1: do Krakowa dojedziesz bez postoju.
0: Otóż to. Widzisz? No właśnie. No więc najczęściej no więc jedziesz na prąd. No ale
1: teraz do sedna. Otóż okazuje się, że jednak lobby antyhybrydowo Phev wygrało i w Niemczech od przyszłego roku samochody właśnie tego typu, czyli hybrydy Phev nie będą już w żaden sposób wspierane. Co ma miejsce dzisiaj i yy, można na przykład takie auto kupić z dopłatą. U nas Żebyśmy byli też sprawiedliwi, u nas nie ma systemu dopłat do tego rodzaju samochodów. Hybrydy, jak i PHEV, jak i każda inna hybryda są pomijane w tym całym programie Mój Elektryk. Tam jest tylko mowa o samochodach elektrycznych, czyli bezemisyjnych. No i od 2023 roku w Niemczech nastąpi normalizacja, jeśli chodzi o hybrydy PHEV. A u, nas, a u nas, warto chyba to wspomnieć, a u nas nastąpi normalizacja, patrząc oczywiście na stan prawny dzisiaj, od 2026 już na przykład samochody elektryczne nie będą mogły jeździć po buspasach. Chwila, chwila, jeszcze powtórz, tak? Od 2026, przynajmniej dzisiaj, jest tak obowiązujące prawo. Ustawa za, yy, zapewnia, że właśnie do 2026 samochody elektryczne z mocy ustawy mogą jeździć po buspasach, nie musi być tam napisane żadne DOP, żadne elektryk, żadne EV. No i mogą też parkować za darmo w centrum miast.
0: To katastrofa. To sprzedaż się załamie. Nikt przecież teraz, teraz tej Izery nie kupi. Tylko, ale całe Piaseczno, czyli taka miejscowość podwarszawska, gdzie zafundowali buspas na Puławskiej, chciało kupić samochody elektryczne. Bo przecież stoją w niewiarygodnych korkach.
1: Ale, ale poczekaj, poczekaj, Czy? bo to jest dobry trop, bo to jest dobry trop. Zobacz kiedyś mogłeś hybrydą, samochodem hybrydowym, zwyczajną hybrydą, przejechać przez nowy Świat w Warszawie. Czyli taki deptak, który no, służy tak naprawdę tylko do y, pojazdów kolumny prezydenckiej, y, premiera i autobusów. No. I to się bardzo szybko sko skończyło. Dlaczego? Bo hybryd było bardzo dużo już yy, w ruchu ulicznym. No więc tak naprawdę to by się stało, yy, nowy świat stałby się normalną ulicą. Więc taka sama, yy, taka sama sytuacja dzieje się z samochodami elektrycznymi. Im ich jest więcej, tym będzie ta sytuacja normalniała. Dlatego kończąc Nie będziemy już dawać módlów, w szyję. Nie będziemy dawać w szyję, ani młode 20-latki nie będą dawać w szyję, bo nie słuchamy takich dyrdymałów. Tylko. No i znowu mnie wybiłeś. Dobrze, to. Oddajmy. Dlatego jeśli kupić elektryka, to właśnie teraz, bo on zapewnia nam jakieś dodatkowe benefity, możemy cieszyć się jazdą po w miarę pustych buspasach, a jak będzie tych samochodów już wiele w mieście, to będą stały tak samo w korkach.
0: To teraz oddajmy głos Baremu, który będzie nas namawiał. Do jeżdżenia czymś, czym w korkach stać nie będziesz. Pogoda jeszcze no do jazdy motocyklem można powiedzieć w sam raz, bo z reguły o tej porze przecież to już zęby szczękały. Piotr Baryła o motocyklach. W studiu Piotr Baryła zatem o motocyklach będzie, a nawet mówiąc bardziej precyzyjnie, będzie o jednym motocyklu, którym ostatnio podróżowałeś i który nie jest e, takim chyba oczywistym wyborem dla wielu motocyklistów, ba przed chwilą powiedziałeś, że niewielu motocyklistów wie o istnieniu takiego motocykla.
4: Tak, rzeczywiście ten motocykl jest taka ciekawostka, bo nawet jeżdżąc nim, kiedy spotykałem się z motocyklistami, którzy są na bieżąco z branżą, są na bieżąco z nowościami, co tak z zaciekawieniem patrzyli na ten sprzęt, mówię tutaj o Suzuki GSXS. 950 Suzuki GSX-S1000 to jest klasyczny, flagowy Naked Bike, najmocniejszy Naked Bike w ofercie Suzuki, czyli Naked Golas zbudowany na bazie tego supersportowego sportowego GSX-era 1000. Czyli obdzieramy go z owiewek, dajemy troszeczkę szerszą kierownicę, bardziej wyprostowaną pozycję, tak bardziej na miasto. Obcinamy tą moc maksymalną, ale za to wzmacniamy dolny środkowy zakres obrotów, no i mamy takiego potężnego Nakeda, każda szanująca się marka na rynku ma takiego litrowego Nakeda, czy to jest Yamaha MT-10, czy to jest Honda CB-1000, czy to jest Kawasaki Z-1000, no również Suzuki ma tego swojego GSX-S-1000, no więc skąd się wziął? gsx 950. Ty wiesz w ogóle o co chodzi, czy też? Ciekawe, nie mam zielonego tak? nie. pojęcia. Nie. No właśnie, więc oni wzięli sobie tego gsx a 1000 i po pierwsze jeszcze bardziej mu obcięli moc tych stu kilkudziesięciu koni, bo litrowane, kiedy to jest sto kilkadziesiąt, sto koni często. Obcięli mu tę moc do 95 koni mechanicznych. Mało tego, możesz go sobie jeszcze kupić w wersji na kategorię prawa jazdy A2, Czyli z tych 95 koni można znów połowę obciąć i wtedy zostaje ci już motocykl na dwójkę, ale mniejsza o to, bo to jest kategoria tak zupełnie niepopularna w Polsce, że w ogóle możemy o niej nie rozmawiać. Tak czy inaczej w ofercie mamy te 95 koni, no ale to nie jest jedyna różnica, bo tam jest jeszcze troszeczkę gorsze wyposażenie. Wyposażenie z niższej półki, czyli słabsze zawieszenie i słabszy układ hamulcowy. W tysiącu jest Brembo, tutaj jest to kico. Brzmi fajnie, prawda? Póki co, tak. Póki co, tak. I ten motocykl kosztuje mniej, czyli ma mniej mocy, kosztuje też mniej. Jak wrzuciliśmy film na naszego YouTube'a, Motogen, zapraszam, tam że jest test, gsx 950 to napisałem, że to taki Lit na pierwszy motocykl. Brzmi intrygująco, bo to każdy się za głowę od razu łapie i mówi, jak to lit na pierwszy motocykl. No tak, ale on ma 95 koni. 95 koni to jest tyle, ile na ogół mają motocykle klasy 600. Tutaj chociaż on się nazywa 950, to jest wciąż dokładnie ten sam silnik, to jest wciąż dokładnie litr pojemności. Dla że mocy mniej.
0: No tak, Piotr, ale w zasadzie to dla kogo taki motocykl jest? No bo jeżeli ktoś uważa, że dla niego litrowy, mocny motocykl jest za mocny, no to kupuje słabszy tymczasem. No właśnie, do czego to prowadzi? Dla kogo to jest? Kto no to kupuje?
4: Właśnie, bo teraz pytanie, to skoro chcę motocykl słabszy, to mogę kupić sześćsetkę, która przecież kosztuje mniej niż gsx 950 Otóż to. I po co mi ten skastrowany tysiąc? No dobrze, tylko, że mówimy tutaj o mocy maksymalnej 95 koni ale jak spojrzysz sobie na przebieg krzywych oddawania mocy i momentu obrotowego, to się okazuje, że ten GSX-S950 oferuje bardzo fajny, mięsisty dół i środek, bo on w dolnym i w środkowym zakresie obrotów zachowuje się praktycznie tak samo, a mówię to na podstawie nie tylko odczuć, ale też na podstawie odczytów z hamowni, bo zabraliśmy go na hamownię i porównaliśmy z tysiącem i rzeczywiście on do 7000 tysięcy obrotów na minutę zachowuje się mniej więcej tak jak tysiąc, czyli daje Ci fajne wrażenia, bardzo dobre przyspieszenia w dolnym, w środkowym zakresie Obrotów. A przypomnę tylko, że te obroty, z których tak na ogół na co dzień w mieście korzystamy, to właśnie jest dolny, środkowy zakres. Rzadko motocykręcimy tam wysoko powyżej tych 7000 obrotów. Więc dla kogo? Dla takich trochę bardziej początkujących, którzy nie chcą, boją się, albo po prostu nie potrzebują więcej mocy, którzy nie potrzebują zawieszenia z wyższej półki, bo nie jeżdżą na torze. Ale jednocześnie, których no kręci to, że będą mieć litra i że będą mieć tego dużo momentu obrotowego w tych dolnych zakresach obrotów.
0: No dobrze, no to oczywiście muszę zapytać Cię o cenę.
4: Cena GSX-S950 to jest w tym momencie 46 900 zł.
0: No już motocykl sprawdza się prawie w każdych warunkach, jeżeli jeszcze jest przyjazna temperatura.
1: A ja w tym roku tak mało motocyklem pojeździłem.
0: No to na koniec słuchaj... Tylko tak wspomnijmy, bo rozwiniemy się zapewne za tydzień w naszym teście Porsche Taycan 4S.
1: Wow. No to spróbujmy. Do... Widziałeś kiedyś samochód, który do żyje? Łodzi.
0: Wow. Do Łodzi, wow. Bo do Krakowa już, czy do Gdańska z Warszawy niestety żaden wow, bo, bo nie dojedziesz na jednym... Ładowaniu, tankowaniu. I to jest duży minus. Samochód, który kosztuje tak koszmarne pieniądze.
1: A, tam pogadaj z tymi wszystkimi, którzy mówią, zaplanuj sobie prasę, pra, trasę, weź odpoczynek, zaplanuj, weź wypij kawę, zrób sobie kawę, tam w ogóle coś. Chyba
0: y, Kolumbię całą wypij. Wyobraź sobie, że pojemność baterii potężna. Ale nie tak jak w Volvo. Nie tak jak w Volvo, no ale pozwalająca na przejechanie 300 km, Dojeżdżasz, powiedzmy, do granic Krakowa bądź pod Kraków no i masz zero. Więc musisz na, zatankować. Zaelektryfikować za się. No i kawę. Kolumbię już bym powiedziała. No, Kolumbię musisz chyba całą wypić. Ale słuchaj. to trwa i trwa, i trwa. Jeżeli nie masz garażu, w którym to w nocy ładujesz, albo zostawiasz go gdzieś tam? Gdzie tam
1: w garażu? Przecież takiego samochodu nie naładujesz w garażu, bo będziesz go ładować trzy dni z takiego normalnego prądu. Tu musisz mieć naprawdę potężny słup energetyczny. No 100 kW to jest w ogóle minimum, jakie, jakie może być, A ale w naprawdę... A jak
0: przed Tobą są trzy samochody, to dziękuję, to, to Kolumbia. Trud, tak. Czy Kolumbia? Yy,
1: ale tylko zajawiamy, bo oczywiście potężna moc, potężne możliwości, niesamowite właściwości jezdne i mm -hmm. to jest naprawdę rzecz, która no, zapiera dech. Yy, ja miałem z z okazję jeździć tym samochodem po torze i wieloma samochodami, także spalinowymi, jeździłem bądź byłem wożony po torze i zawsze z reguły byłem na, koniec, na koniec takich, yy, takich jazd czy jakichś szkoleń jest oczywiście taxi drive, czyli udowodnienie kursantom, że jednak nie potrafią jeździć, czyli boczury, slajdy, może nie z prędkością 230 e, jako stałowski, ale naprawdę to robi wrażenie i słuchaj, po raz pierwszy zdarzyło mi się, że e, właśnie Porsche Taycan nie był w stanie przejechać dwóch, trzech okrążeń, bo po prostu kończył opony niesamowicie. Dlaczego? Masa. I moc.
0: Masa. I moc. Masa. I moc. Właśnie, a widziałeś kiedyś samochód, którego klapa bagażnika żyje własną, własnym życiem?
1: Pewnie to jest Porsche Taycan, ale ja też dzisiaj się walnąłem w klapę innego samochodu.
0: A ty się tak, walnąłeś, a tak nie nisko... klapa cię walnęła. Mało bym został zdekapitowany.
1: Nie, no. nie, do przynajmniej do setnego odcinka nie może to się stać.
0: Wrócimy z tym za tydzień. To będzie kolejny odcinek, jak się wszystko dobrze ułoży, Usłyszymy się w czwartek, a na razie powiedzcie innym. Podzielcie, wyślijcie, zaszerujcie, wytwitujcie, że jesteśmy.